0: Ciccoro Review. Hallöchen zusammen zu dieser hoffentlich hochinteressanten Begegnung, von der wir uns so einiges erwarten. Es soll doch tatsächlich Leute geben, die glauben, dass solche Sachen wie fallende bunte Blätter oder sinkende Temperaturen den Herbst ankündigen. <lacht> das ist sentimentaler Quatsch, wissen wir, Gamer. Herbst ist, wenn die neuesten Versionen von FIFA und Pro Evo erscheinen. Damit sind wir im Spiel. So ist es. Den Auftakt zum ewigen Wettstreit um die Krone der Football Games macht, wie schon in den Jahren zuvor, wieder Pro Evo. Das in diesem Jahr mit einem neuen Namensungetüm kommt. E-Football Pro Evolution Soccer 2020 heißt das Teil nun ganz offiziell. Damit will Konami wohl klar machen, dass man sich zukünftig im Online-Bereich breiter aufstellen will. Vermute ich mal. Wer weiß, nutze deine Fantasie. Ob sich außer dem Namen sonst noch was geändert hat und ob Pro Evo, Verzeihung, ich meine natürlich E-Football Pro Evolution Soccer 2020, damit eine Chance haben wird, gegen das demnächst erscheinende FIFA 20 zu bestehen, das soll der folgende Test klären. Und ab geht die Post! Beginnen wir mit dem leidigen Thema Lizenzen. Seit jeher dominierte da ganz klar FIFA. Schon allein, weil die Bundesliga 1 bis 3 in Originalbesetzung im Programm haben. Daran hat sich auch in diesem Jahr bei Pro Evo nicht dramatisch viel geändert. Wir sind heute wieder zu Gast beim deutschen Rekordmeister. Richtig, Konami konnte die Bayern samt Allianz Arena ins Boot holen, in dem dann aber auch nur noch Schalke 04 und Bayer Leverkusen als weitere deutsche Vereine sitzen. Mehr ist da nicht. Und ich meine, Leverkusen? Wer bitte spielt denn freiwillig? mit Leverkusen. Oh bei, oh bei, oh bei, oh bei. Okay, Pro Evo hat außerhalb Deutschlands schon so einiges zu bieten. Zum Beispiel die Ligen in England, Italien oder Spanien. Dazu die ersten Ligen aus der Schweiz, aus Portugal, Belgien, den Niederlanden, Russland, der Türkei und einiges aus Südamerika. Denkt man ja erstmal gar nicht. Und auch bei den Vereinsmannschaften finden sich neben den Bayern, die jetzt sogar Platin-Partner von Konami sind, einige weitere Highlights. Dazu gehören sicherlich der FC Barcelona, Arsenal, Menu, hinter Mailand, Monaco, aber vor allem auch Juventus Turin samt Cristiano Ronaldo, die sich exklusiv an Pro Evo gebunden haben, was dazu führt, dass Juve bei FIFA dann notgedrungen unter dem Fantasienamen Piemonte Calcio auflaufen muss. Bockstarke Aktion! Das ist zwar bitter für EA, aber insgesamt nur ein kleiner Nadelstich. Schwerer dürfte da schon wiegen, dass Konami sich auch die Rechte an der nächsten Fußball-EM gesichert hat. Da wird es dann im nächsten Jahr ein kostenloses DLC geben mit über 50 originalen Nationalmannschaften, Trikots und Wappen. Trotz aller Verbesserungen in diesem Jahr aber bleibt das Lizenzgerüst bei Pro Evo löchrig und ist für deutsche Gamer eher weniger attraktiv. Da hilft nur selber patchen. Leverkusen, feier. Ja. Das ist ein Fall. Aber entscheidend ist er nun auf dem Platz. Hat übrigens wer gesagt? Nein, ausnahmsweise mal nicht der Kaiser oder Lodder, sondern Adi Preisler 56, 57, deutscher Meister mit dem BVB. Aber das nur nebenbei. Falls ihr es mal zum Jauch auf den Stuhl schafft, wäre doch eine schöne Millionenfrage. Aber wir sind nur im Konjunktiv, wir sind... Bisher nur am Spekulieren. Also auf dem Platz. Da hatte Pro Evo ja bisher immer eine sehr gute Figur gemacht. Zwar hatte FIFA da in den letzten Jahren gut aufgeholt, aber trotzdem galt die Regel. Lizenzen und das Getöse neben dem Platz ist FIFA-Land. Aber wer richtig Fußball spielen will, ist bei Pro Evo besser aufgehoben. Gilt das dieses Jahr auch noch? Guck mal! Tor für den FC Bayern München! Ja, ich denke schon. Konami hat hier mit zarter Hand an den richtigen Stellen nachgebessert. Zu den größeren Neuerungen gehören die neuen Finesse-Dribblings, mit denen ihr mit Hilfe des rechten Analogsticks die Gegner schwindelig spielen könnt, was allerdings ziemlich viel Übung erfordert. Weltklasse Technik. Ebenfalls neu und gut sind die Passfinden. Passantäuschen und dann in eine andere Richtung kicken. Das bringt weitere Variationen in den Spielaufbau und sorgt immer wieder für überraschte Gegner. Innerhalb kürzester Zeit hat sich die Fußballwelt gründlich verändert. Nun, so weit würde ich nicht gehen, aber es ist schon nett, was Konami da auffährt. Das Spielgefühl auf dem Platz wird dadurch noch etwas realistischer auch dadurch, dass man auch etwas Tempo aus dem Spiel genommen, das Passspiel insgesamt etwas fehleranfälliger gemacht und die Ballannahmen leicht überarbeitet hat. Das alles zwingt zu einem geordneteren Spielaufbau, wie im echten Fußballleben. Wir dürfen sicher sein, wir erleben hier heute Fußball auf ganz hohem Niveau und wenn sich die beiden Teams neutralisieren sollten, dann geschieht das mit Sicherheit auf einem Level, von dem wir sagen, ja... Das ist mit das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Kommen wir zu den Spielmodi und starten mit der Meisterliga, die in den letzten Jahren ja mehr und mehr Staub angesetzt hatte. So richtig Spaß hat die da nicht mehr gemacht. Viel geändert hat sich daran in diesem Jahr leider nichts. Zwar gibt es jetzt mit Matthäus oder Maradona Trainerlegenden als Avatare, die ab und zu auch in Videos auftauchen und in Textboxen unwichtige Entscheidungen fällen. Auch wurden die Finanzen aufgewertet, aber letzten Endes wirkt das alles immer noch ziemlich blutleer und künstlich. Ich bin da voll und ganz deiner Meinung. Wenig Energie hat Konami auch in den Be A Legend Modus gesteckt. Genau genommen spielt der sich wie im letzten Jahr, was ja nicht ganz verkehrt ist, da es grundsätzlich immer Spaß gemacht hat, einen eigenen Kicker oder einen bestehenden Spieler an die Weltspitze zu führen. Trotzdem hätte man sich wenigstens die Mühe machen können, Sachen wie das unlogische Bewertungssystem und fehlende Entscheidungsmöglichkeiten zu überarbeiten. Denn abseits des Platzes tut sich da immer noch nicht viel, sieht man mal von einigen Textwüsten und Diagrammen ab. Wenig überraschend, dass es dafür die gelbe Karte gibt. Tja, und dann noch MyClub. Da finden sich ein paar neue Menüs und Änderungen am Levelsystem, viel mehr aber auch nicht. Nicht, dass es da keine Baustellen geben würde, aber okay, mein Ding ist dieser Echtgeld-Tombola-Spielmodus eh noch nie gewesen, das gebe ich zu, weswegen ich den auch jetzt nicht näher unter die Lupe genommen habe. So kennt man ihn! Technisch stagniert Pro Evo, wenn auch auf hohem Niveau. Außer ein paar neuen Animationen und der dezent überarbeiteten Lichtengine hat sich nicht viel getan, aber das ist okay. Auch beim Sound gibt es nicht viel Neues zu berichten. Die Stadion Atmo passt, die Kommentare nerven immer wieder mal, weil sie entweder völlig deplatziert sind oder mit hohlen Plattitüden kommen, wie etwa dieser hier. der, der Ball, der muss ja rollen, der darf ja nicht irgendwie liegen bleiben in Pfützen ansonsten wären es irreguläre Bedingungen. Fazit, auf dem Platz macht Pro Evo immer noch eine verdammt gute Figur. Die spielerischen Änderungen sind fast durchweg gelungen. Die notwendigen Änderungen bei den Spielmodi aber hat sich Konami auch in diesem Jahr wieder verkniffen und auch bei der Inszenierung abseits des Platzes tritt das Game auf der Stelle. Und dass schließlich die Bundesliga fehlt, ist leider für viele immer noch ein Argument gegen Pro Evo. Spielerisch überragend, aber ansonsten mit viel Nachholbedarf. Und das ist das Ende unserer Nachmittagsüber. Tragung. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauer. Vielen Dank dir, Hansi Küpper. Das Vergnügen war ganz meinerseits.